0: Cet épisode du balado « La santé au-delà des mots » est une présentation de Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire Multiprès hypothèque. Contactez sans tarder Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire, au 418-435-1531. À la santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Cette semaine, je reçois docteur Alain Piché, médecin microbiologiste, infectiologue au CHUS à Sherbrooke. Docteur Pichet est un spécialiste de la COVID. Il a mis sur pied, dans son milieu, une clinique dédiée aux malades atteints de la COVID longue. Cette entité partage certaines similarités avec le syndrome de fatigue chronique et le syndrome post-Lyme. Elle souffre également, à certains égards, de préjugés au sein de la population et du corps médical. Lancer et faire fonctionner une clinique de COVID longue est une tâche titanesque à laquelle Docteur Pichet s'est attelé avec courage et détermination, offrant ainsi aux malades, parfois qualifiés d'errants médicaux, une porte ou frapper pour obtenir des soins et du support. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les partenaires qui supportent le balado. Groupe conseil beauchamp beaulieu dessureau toupin associé à la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, le groupe TEAGE, qui compte quatre concessionnaires automobiles dans la région de Québec, et GoMouton. mouton Dr Piché, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots. Nous sommes ici ce matin pour discuter de la COVID-19 euh, long, Donc, D'entrée de jeu, je vous demanderais, pour vous, la COVID, est-ce que c'est terminé ou c'est encore quelque chose dans lequel vous baignez au quotidien?
1: Non, euh, ce n'est pas terminé du tout encore. Il y a, il y a des nouvelles infections qui surviennent euh, régulièrement, malheureusement. On a peu d'idées maintenant qu'on ne fait plus de surveillance active du, vrai, du taux réel d'infection à la COVID, mais euh, certainement ça reste. Et puis, euh, évidemment, les longues COVID euh, ou les COVID longues sont encore très d'actualité. Il y a beaucoup de patients qui sont pris avec cette situation-là. Et euh, malheureusement, notre euh, clinique qui voit ce genre de patients-là a un temps d'attente euh, assez long avec une liste de tout près de 400 patients en attente. Là. Donc, la COVID longue, ce n'est pas terminé. La COVID, ce n'est pas terminé. C'est une réalité qui est présente à tous les jours.
0: Si on fait un retour pour nos auditeurs, euh, vous me corrigerez des chiffres approximatifs, mais à l'échelle mondiale, euh, au-dessus de 500 millions, peut-être 600 millions de cas. Euh, au Canada, on parle à peu près euh, près de 5 millions de cas, donc on, les proportions au Québec, 1,3 million. Un taux de mortalité au Canada d'à peu près 1%, 1,4%, ce qui compare ouais. à ce que j'ai pu retrouver à l'échelle mondiale. Euh, bien que les statistiques mondiales peuvent être difficiles en fonction des pays, là, que, euh, il y avait un petit peu de politique parfois associée à ça aussi, là, à la déclaration des cas. Euh...
1: Puis au fond, euh, ce qui est important aussi à retenir comme chiffre, c'est évidemment le taux de complication, pas le taux de complication, mais mettons l'incidence de la longue COVID qui survient au décours d'une COVID. En fait, les chiffres varient beaucoup euh, d'une cohorte à l'autre. Euh, il y a une enquête récente canadienne qui suggérait qu'environ 15 des gens était atteint d'aller développer une longue COVID. Ce
0: qui paraît quand même beaucoup euh, lorsqu'on regarde la quantité de gens qui ont eu la COVID.
1: Exactement, exactement. Même si avec le haut micron, on a l'impression que l'incidence de la longue COVID était un peu moins élevée qu'avec les variants précédents, compte tenu du nombre de personnes qui ont été infectées avec le haut micron, bien évidemment, en termes de nombre absolu, ça fait des chiffres quand même assez très importants, en fait.
0: Les euh, Certains, je vous dirais, euh, sceptiques ou autres, regardaient un peu la pandémie, comme vous le savez, puis disaient ben, « c'est une grippe comme les autres euh, ». Euh, pour euh, nos auditeurs, la mortalité saisonnière de la grippe, ça se situe autour de quoi? On disait 1,25 pour la COVID, mais si on attrape la grippe, nos chances d'en mourir à chaque année?
1: C'est probablement à peu près du même ordre essentiellement autour, entre 1 et 5 là. Euh, dépendamment évidemment des facteurs de risque, des comorbidités qui sont présentes. Là. Euh, puis les comorbidités qui sont associées à des décès avec la, la grippe sont à peu près les mêmes comorbidités, en fait, qui sont associées avec un décès, avec la COVID. Là.
0: Vous avez glissé un mot sur la COVID longue, euh, et c'est le but de notre rencontre aujourd'hui. D'abord, euh, qu'est-ce que la COVID longue?
1: <rire> une excellente question. Euh, la COVID longue, c'est défini comme étant une persistance de symptômes au-delà de trois mois après euh, une COVID. Donc, normalement, dans une infection virale, en fait, les symptômes vont persister en général une semaine, deux semaines, voire à la limite quatre semaines, mais généralement, ça ne dépasse pas un mois. Alors que évidemment, dans la COVID longue, ben au fond, les gens qui font la COVID vont avoir des symptômes qui vont mal, malheureusement persister au-delà de trois mois. Il y a des nouveaux symptômes qui peuvent apparaître aussi après ça. Les symptômes qui sont présents doivent durer au moins depuis deux mois. Et puis, évidemment, on ne doit pas avoir de diagnostic alternatif pour expliquer ces, la persistance de ces symptômes-là. Ce qui n'est pas toujours évident, évidemment, à éliminer. Là. Parce que c'est des symptômes qui sont essentiellement euh, non spécifiques jusqu'à un certain point. La fatigue qui est probablement la, la plainte la plus fréquente, euh, des troubles cognitifs, les, des essoufflements et puis euh, des malaises post efforts
0: Exactement. Euh, mais
1: tous les symptômes pourraient
0: en théorie être attribués à une COVID longue dans la mesure où c'est une nouvelle entité, on, on prend tout au sérieux, disons ouais.
1: C'est sûr, c'est sûr. Il y a au-dessus de 200 symptômes qui ont été associés à la COVID longue. Là. Donc, la liste est très, très longue. La présentation est très variable. Euh, la sévérité de la présentation est très variable aussi. Donc, ce n'est pas une entité clinique qui est très facile. Puis, évidemment, ce qu'on a besoin, en fait, c'est d'un test diagnostique. Actuellement, on peut pas faire une prise de sang puis déterminer si un patient a la longue COVID ou pas. Puis, la longue COVID, malheureusement, ben, malheureusement, en fait, ça ressemble à d'autres entités comme l'encéphalomyalgique ou le syndrome post-Lyme aussi. Là.
0: Donc, euh, quand vous dites que ça ressemble au point de vue euh, diagnostique, ou euh, au point de vue symptomatique, ou ça ressemble au niveau de la physiopathologie? Est-ce qu'on en sait assez sur les maladies pour euh, se prononcer?
1: Oui. Ça, mais ça, on, quand je parle de ressemblance, je parle de ressemblance clinique. La présentation clinique, les symptômes qui, se, qui, se, qui, euh, qui accompagnent ces conditions-là sont assez similaires. Du point de vue pathophysiologique, malheureusement, pour l'instant, on n'en sait pas assez pour savoir si c'est exactement la même pathophysiologie. Euh, et euh, essentiellement, c'est ça. Donc, c'est un diagnostic qui n'est pas facile. Il faut éliminer d'autres conditions. C'est arrivé à l'occasion qu'on a trouvé des insuffisances surrénaliennes, des hypothyroïdies, etc. Là, donc, pour expliquer les symptômes. fait que ça prend une investigation avant de dire que quelqu'un a la longue COVID, en plus des symptômes qui sont présents et de la persistance des symptômes, essentiellement, ça prend un une investigation en fait pour éliminer d'autres conditions qui pourraient se présenter de la même façon.
0: Est-ce que la survenue de cette nouvelle entité qui est la COVID longue, ça nous aide à mieux comprendre ou, euh, certaines maladies qui sont déjà présentes dont vous avez parlé il y a quelques instants ou
1: ben ça a mis certainement de la compte tenu de l'importance de la longue covid du nombre de patients qui sont infectés à la, à la longue covid avec la covid puis qui ont développé une longue covid euh, évidemment il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis pour comprendre la pathophysiologie fait que, de ce fait comme il y a d'autres euh, comme je dis il y a d'autres pathologies pathologie, ou d'autres conditions en fait qui s'apparentent à la longue covid mais par rebond, on est, on va probablement mieux comprendre ces entités là en comprenant mieux la longue covid
0: moi, j'avais euh, divulgation ou conflit d'intérêt. Moi, je, comme beaucoup de gens dans le corps médical aussi, vous saurez m'en parler. Euh, certaines des maladies dont vous avez parlé, avant la pandémie, j'avais un certain préjugé négatif face à ces entités-là, parce que je ne les connaissais pas, jusqu'à ce que je sois appelé à rencontrer des gens atteints de COVID longue, notamment, ou à entendre des entrevues là, de gens qui étaient tout à fait fonctionnels et qui se retrouvent deux à trois mois après, invalides. Là. On les entend parler à la radio. Entre, je dirais on était essoufflé avec eux, les cas que j'ai entendus. Donc euh, la perception, vous, des. vous traitez ces patients-là, la perception de vos collègues dans le corps médical. Euh, Ce que les gens disent, Alain, Alain, là, lâche un peu, là. <rire> Oui, oui. Euh,
1: ouais, En fait, pour être très, très honnête, euh, j'avais à peu près la même, les mêmes préoccupation que vous par rapport à ces entités-là qui sont des maladies, des conditions complexes qui sont mal définies. Tout à fait. Euh, fait que, effectivement, euh, mon, mon intérêt était limité par rapport à ces entités-là. On en voyait à l'occasion, mm -hmm. mais rarement quand même. Mais avec la longue COVID, avec la longue, en fait, personne n'aurait pu évidemment... Euh, euh, avoir une idée au début de la pandémie qu'il y aurait que tant de personnes développeraient évidemment une condition chronique suite à la COVID. Et euh, pour avoir traité un certain nombre de patients avec long COVID, euh, ben, je me suis rendu compte qu'effectivement ces gens-là étaient euh, absolument euh, désemparés et euh, isolés socialement. Il y a beaucoup parmi les collègues d'incompréhension par rapport à cette entité-là. Même au niveau du public, euh, il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Fait que ces gens-là se retrouvent euh, relativement isolés euh, par leurs conditions. Évidemment, les gens de, de leur entourage souvent vont pas comprendre pourquoi. Euh, ils ne sont pas capables de fonctionner alors que, tu sais, on fait des tests, on ne trouve rien. On, on fait des, des radiographies pulmonaires, on ne trouve rien. Fait que, l'entourage se demande Mais pourquoi tu peux pas capable de fonctionner, là, tu sais, puisque, au fond, tu n'as rien, tu sais.
0: Mm -hmm. euh,
1: fait que, c'est extrêmement difficile pour ces gens-là de. <coughs> de faire face à l'entourage. Heureusement, il y a des gens qui ont du support quand même de leur entourage. Il y a certaines personnes qui ont peu de support, puis il y a beaucoup d'errances médicales aussi parmi ces gens-là. Euh, on a malheureusement tendance à travailler en silo. fait que si la personne a des, des symptômes neurologiques, on la fait voir par le neurologue qui dit que finalement, il n'y a rien, il y a rien euh, au niveau neurologique qu'on peut objectiver, on les fait voir par la pneumo. Il n'y a rien au niveau de la pneumo, puis bon, ils se promènent d'un d'une spécialité à l'autre comme ça, sans que finalement personne ne prenne en charge de façon globale euh, le patient, ce qui est malheureux, en fait. Là.
0: Vous vivez des périodes d'insécurité lors de votre renouvellement hypothécaire? Vous aimeriez discuter de vos projets hypothécaires et ainsi obtenir les meilleures conditions de remboursement en lien avec votre situation? La mission de Jean-Marc Tremblay courtier hypothécaire multi Hypothèque hypothèque et de trouver le meilleur prêt hypothécaire pour vous, sans frais. Vous avez accès aux produits d'une vingtaine d'institutions financières et ce même sans vous déplacer. De cette façon, vous êtes certain d'obtenir une hypothèque adaptée à vos besoins, ce qui vous permettra de réaliser des économies considérables. Que ce soit pour un achat, une pré-approbation, un refinancement, un renouvellement, une marge de crédit ou tout simplement pour obtenir des conseils judicieux, n'hésitez pas à contacter Jean-Marc et faites-lui part de votre projet. Contactez Jean-Marc pour une pré-autorisation rapide et sans frais au 418-435-1531. C'est au 418-435-1531 ou recherchez Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire, sur votre moteur de recherche. Avant de poursuivre vraiment sur le, le traitement ou le diagnostic, euh, si on fait la COVID, est-ce qu'on peut faire des choses pour prévenir une COVID longue? De la façon dont on se traite, on se repose, le retour au travail, ou quoi que ce soit de cette nature-là. Est-ce qu'on a des données là-dessus?
1: Euh, il, il, il y a certaines données qui suggèrent que euh, les antiviraux comme le Paxlovid pourraient être efficaces pour prévenir euh, en prophylaxie post-exposition. Donc, quelqu'un développe la COVID, on lui donne le Paxlovid, ça pourrait diminuer euh, l'incidence de la longue covid même chose avec certains médicaments de façon paradoxale qu'on utilise pour le diabète qui pourrait prévenir en pour ne pas le nommer la metformine, mm -hmm. qui pourrait aussi euh, diminuer en prophylaxie post-exposition la survenue euh, de la longue COVID. Euh, mais évidemment, ça, ces études-là ont été faites chez des gens qui avaient des facteurs de risque, manifestement, pour évoluer vers des complications. Alors que la majorité des gens qui font la COVID, ben, c'est des gens essentiellement qui n'ont pas de comorbidité. Fait On n'a pas de données chez ce groupe de, de personnes-là. C'est très imparfait pour l'instant, malheureusement, comme données.
0: D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'errance médicale. Euh, Peut-être juste définir le terme pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs qui, euh, qui ne sont pas dans le, dans le domaine.
1: Okay. Euh, ben essentiellement, c'est des patients qui vont consulter pour donc des symptômes persistants, chroniques. Euh, par exemple, quelqu'un pourrait avoir des engourdissements au niveau des mains ou des jambes. Le médecin de famille comprend pas trop pourquoi il a ces symptômes-là. Il va voir un neurologue qui lui euh, dit finalement qu'il n'y a rien. Il peut avoir des symptômes pulmonaires aussi. On l'envoie voir un pneumologue qui dit qu'il n'y a rien, finalement, aussi. Fait Il y a des gens qui peuvent voir quand même de multiples consultants, de multiples spécialistes, sans que, finalement, on ait de diagnostics euh, qui sorte de là et sans que personne, finalement, prenne en charge le patient puis euh, assure un suivi de ces gens-là. -là,
0: Est-ce euh, qu'il y a un risque, quand même, que les patients tombent un peu dans ce qu'on appelle en anglais le « sick role ou, euh » Le rôle, le rôle du malade, finalement. Là. Donc, euh, est-ce que pour vous, c'est un enjeu en clinique ou euh, puis comment gérer ou euh, challenger les patients à cet effet?
1: Oui, ça, c'est pas, pas facile, effectivement, mm -hmm. parce que vient un temps où on peut se poser la question, C'est sûr qu'il y a une base pétophysiologique à la longue COVID. Mm -hmm. Mais parmi le monde médical, il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est qu'un trouble, ce n'est que des troubles neurologiques fonctionnels. Euh, fait que, Puis, on peut se demander jusqu'à un certain point, effectivement, des gens qui vont avoir des symptômes chroniques pendant un an, deux ans, voire trois ans, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une partie de ces symptômes-là qui ne sont pas reliés à des troubles qui vont devenir fonctionnels? C'est toujours possible, euh, mais encore une fois, il y a quand même une base pathophysiologique à cette à cette entité-là. Évidemment, la longue COVID, c'est une entité qui évolue dans le temps qui change, puis il y a d'autres diagnostics, au fond, qui peuvent se greffer à ça aussi. Euh, donc, ça rend encore une fois le suivi et la prise en charge pas toujours facile, là, honnêtement.
0: Que sait-on de la physiopathologie de la COVID longue en, en 2023, trois ans après le début de la pandémie?
1: Oui, oui. Euh, notre compréhension de la pathophysiologie est très incomplète pour l'instant. Euh, il y a plusieurs théories qui sont avancées. Une des théories, c'est la persistance du virus dans le corps. Il y a certaines évidences euh, directes et indirectes qui suggèrent qu'effectivement, il peut y avoir une certaine persistance du virus. Puis probablement que ça, ça se manifeste par le fait qu'il euh, y a des patients qui vont s'améliorer de façon significative quand on leur donne du Paxlovid, qui est un antiviral, encore une fois, donc qui va agir sur le virus pour le détruire. Euh, donc, le fait que certaines personnes répondent au Paxlovid suggère qu'effectivement, il peut y avoir une persistance du virus euh, chez certains patients. Probablement pas chez tous les patients, mais chez certains patients. Donc, ça, c'est une première théorie. Euh, L'autre théorie, c'est euh, la théorie de l'inflammation, c'est-à-dire que le virus euh, bon infecte le patient initialement. Puis, pour une raison qui est pas claire, chez certains patients, ça va engendrer une réaction inflammatoire qui va persister dans le temps et qui va euh, amener les symptômes au fond que les patients ont. L'autre théorie, c'est la théorie auto-immunitaire, c'est-à-dire que le virus en infectant le patient va stimuler la production d'auto-anticorps qui vont, euh, les, qui, vont, euh, qui, vont euh, qui vont engendrer en fait les symptômes chroniques qu'on voit chez les patients. Là, un peu comme la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde, qui sont des maladies auto-inflammatoires, auto-immunitaires.
0: Avez-vous euh, une cause préférée, vous, ou une explication <rire> qui euh, tient plus un peu la route? Je, je
1: pense que la, la longue COVID, c'est une entité très, très hétérogène. Fait mon impression, c'est qu'il n'y aura pas une explication, okay. mais probablement plusieurs explications. Et ça ne sera probablement pas, malheureusement, une maladie qui va être, pas une maladie, mais une condition qui va être facile à traiter. Puis je ne sais pas si on va être capable de guérir la longue COVID non plus. Euh, on va certainement être capable de probablement contrôler beaucoup mieux les symptômes qu'on le fait actuellement, comme par exemple dans la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, où on arrive à contrôler quand même très bien euh, ces maladies-là, qui rendre les gens très très fonctionnels malgré tout, même si on n'arrive pas à les guérir. C'est mmh. que ça va probablement être la même chose avec la longue. Mon impression, c'est que ça va probablement être la même chose avec la longue COVID. Donc, on va arriver à Contrôler les symptômes de ces patients-là, c'est bien, leur, les retourner euh, les, ou les rendre euh, euh, fonctionnels à nouveau, mais peut-être qu'on ne sera pas capable de guérir, guérir euh, la, la condition.
0: D'accord, d'accord. Euh, J'ai parfois l'impression que les patients atteints de COVID long sont un peu ou en risque d'être les victimes oubliées de la pandémie. Est-ce que je me trompe ou euh, je. Je regarde un ouais. peu là, le, le type de symptômes, le type de maladie, l'association à des entités comme la fibromyalgie. Euh, il me semble que c'est la recette idéale pour être euh, tassé dans un coin. Ou, euh... ouais, ouais. On a okay. eu cette
1: discussion-là il y a un an, je vous aurais dit oui. Okay. Euh, maintenant, il faut reconnaître quand même que euh, à la fois le gouvernement canadien et le gouvernement québécois ont reconnu la longue COVID comme étant une priorité de santé. Okay. Donc, le le gouvernement du Québec a quand même injecté 20 millions pour la création de cliniques post-COVID, donc pour prendre ces gens-là en charge. Et le gouvernement canadien a quand même investi aussi une somme de 20 millions pour créer un réseau long de COVID à travers le Canada. Donc, il y a certainement une volonté de mieux comprendre cette entité-là et de prendre en charge ces patients-là de façon adéquate.
0: Est-ce que c'est considéré comme une maladie professionnelle pour les travailleurs de la santé, par exemple, qui l'attrapent ou qui l'ont attrapé en milieu hospitalier? Euh,
1: ben, effectivement, ces gens-là sont sur la CNSST en relation avec ça. Okay. Tout à fait.
0: Est-ce que c'est un enjeu pour les patients, surtout euh, les patients maintenant ne consultent plus, vont passer un test rapide? Est-ce que c'est un enjeu de ne pas avoir un diagnostic prouvé d'infection euh, à, à la COVID-19?
1: C'est un enjeu. Ça pose certainement un problème au niveau diagnostique diagnostic si les patients n'ont pas de test. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ces symptômes-là sont non spécifiques, peuvent s'apparenter à différentes conditions. Entre autres, comme je le disais, l'encephalomyélite myalgique et le syndrome post-Lyme vont donner essentiellement les mêmes manifestations cliniques. un patient qui n'a pas de diagnostic prouvé de covid euh, puis qu'il y a des symptômes qui ressemblent à ceux d'un encephalomyélite myalgique. Ben, essentiellement, c'est sûr que, bon, s'il un contexte épidémiologique suggère effectivement une transmission de la COVID, on peut probablement présumer que c'est une COVID, mais ça pourrait être à la limite aussi un encéphalomyélite myalgique, là. D'accord. À partir du moment où on n'a pas de diagnostic, ça rend les choses plus difficiles, là.
0: J'aimerais que vous, que vous me parliez un peu de ce que vous avez comme euh, structure de soins à Sherbrooke. J'ai entendu parler de vous dès le début de la pandémie qu'il y avait une clinique de COVID longue euh, à Sherbrooke. Vous, vous avez été un peu aspiré dans ce processus-là à cause de votre spécialité, j'imagine euh...
1: À cause de la spécialité, puis à cause de l'intérêt de recherche aussi, je dois l'avouer, euh, à ce moment-là, on créait euh, une, un réseau de biobanques à travers le Québec pour la COVID aussi. Euh, fait que j'ai été impliqué là-dedans dès le début. Euh, mais effectivement, on a voulu prendre en charge ces patients-là initialement. Donc, la, la clinique a été ouverte en mai 2021. D'accord. Euh, pardon, 2020, pardon. Donc, pratiquement au début de la pandémie. Fait on était à peu près la seule clinique à ce moment-là qui opérait et qui prenait, en, qui n'était pas une clinique de recherche, là, mais qui prenait en charge les patients et qui assurait le suivi de ces patients-là. Là. Euh, donc essentiellement, c'est ça. Puis la clinique a grossi progressivement, euh, de par le fait que c'était une des seules cliniques, on a eu des gens qui venaient d'un peu partout au Québec. Puis encore aujourd'hui, malgré la création... Euh, des différentes cliniques à travers le Québec. On a encore beaucoup de patients qui viennent de l'extérieur. La moitié de nos patients viennent de l'extérieur de l'Estrie.
0: En mai 2020, lorsque vous ouvrez votre clinique, donc le, le concept de COVID longue existe déjà, manifestement? Ou... Émerge
1: à peine. On commence à voir dans la littérature, effectivement, des articles qui suggèrent qu'il y a des gens qui, après la COVID, vont développer des symptômes persistants essentiellement. Puis c'est ce qu'on commence à voir à la, cl... à la clinique aussi, des gens, donc, qui, ont, qui commencent à avoir des symptômes persistants. Il y avait des gens à cette époque-là qui, évidemment, n'avaient pas de symptômes persistants, mais il y a des gens, on s'est rendu rapidement compte, qui, effectivement, développaient des symptômes persistants.
0: Et votre clinique de COVID longue, actuellement, à Sherbrooke, ça peut ressembler à quoi en termes de le genre, type de professionnel, euh, l'organisation, tout
1: ça? Oui, bien, c'est une, une, une clinique interdisciplinaire, donc il y a différents intervenants, professionnels de la santé qui sont impliqués dans la clinique nutritionniste travailleur social euh, ergothérapeute physiothérapeute infirmière médecin et puis euh, donc c'est une, une clinique interdisciplinaire qu qui a, qui s'est euh, formée au cours du temps puis avec évidemment les les l'argent que le gouvernement fournit pour pour les cliniques post-covid ben ça nous a permis de nous structurer un petit peu mieux essentiellement ce qui reste difficile dans le contexte actuel où on manque de personnel partout, c'est effectivement de, de consacrer des ressources à une clinique comme ça. Là.
0: Vous parliez euh, tout à l'heure un peu du pronostic qui est incertain, euh, de l'espoir peut-être de retourner les gens vers un certain niveau de fonctionnement, peut-être retourner au travail. En pratique, ça doit être quand même très difficile. Lorsqu'on a un jeune patient qui était en parfaite santé euh, un an avant, Là, l'objectif, c'est simplement peut-être de, de retourner à un niveau minimal de fonctionnement. Il doit y avoir une composante de dépression qui s'installe. De, de...
1: Effectivement, c'est sûr que ce n'est pas facile. Euh, puis j'avoue mm -hmm. qu'après une journée de clinique, euh, mentalement, c'est difficile. Là, mm -hmm. Parce qu'on a des gens donc, qui ont des atteintes fonctionnelles sévères, qui s'améliorent malheureusement peu dans le temps. Euh, donc, comme vous le dites, c'est des gens qui sont en bonne santé, qui du jour au lendemain pratiquement deviennent non fonctionnels. Il y a un processus d'adaptation, il y a un processus d'acceptation qui n'est pas facile de cette condition-là. Et à l'heure actuelle, on n'a pas, pas tant de choses à offrir aux patients en termes d'amélioration. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'études cliniques qui sont en cours. On espère que d'ici, effectivement, un an, on va pouvoir avoir des choses plus intéressantes à offrir puis améliorer le pronostic. Mais pour l'instant, le pronostic reste, euh, comment dire, limité jusqu'à un certain point en termes d'amélioration fonctionnelle. Euh, et c'est évidemment malheureux compte tenu du nombre de patients qui sont euh, pris avec, avec cette condition-là.
0: Vous parliez des longues listes d'attente pour avoir accès à vos services. Est-ce qu'il y a un impact sur le pronostic? Euh, donc, le patient qui est en attente pendant un an et demi chez lui, euh, essentiellement invalide, sort peu, euh, s'alimente mal, il arrive chez vous en moins bon état. Est-ce que ça impacte le pronostic?
1: C'est sûr que son si si on était capable de les prendre en charge plus rapidement… Euh, avant il y a une chronicité qui s'installe, ça serait probablement plus avantageux. C'est pas clairement démontré, mais ça fait certainement du sens. Puis, au point de vue réadaptation aussi, euh, plus on prend les patientaux en charge, puis mieux c'est probablement pour l'évolution. Mais c'est pas tout à fait clair à ce point-là. Là. Mais évidemment, dans l'état actuel des choses, c'est malheureusement difficile de faire mieux que ce qu'on fait là. Euh, on essaie d'améliorer, de, de voir le plus de patients possible, mais c'est pas, pas toujours simple. Là.
0: Les patients qui consultent à votre clinique vont être vus par tous les professionnels? Que, qui est le, le chef d'orchestre un peu? Est-ce que c'est vous? Oui, c'est euh...
1: ouais, le médecin qui est le chef d'orchestre, effectivement, qui va... Euh, distribuer au fond euh, les, euh, les, qui, va, qui va décider en fait quels intervenants doivent être euh, impliqués dans le dossier là, du patient. Ça reste assez standard comme prise en charge. Ben, non, pas vrai. ça reste pas standard comme prise en charge parce qu'il n'y a pas de prise en charge mm -hmm. standard de ces patients là mais notre approche est assez euh, est assez est, est souvent la même dans la chez la majorité des patients puisque la majorité des patients vont se présenter avec des symptômes qui sont assez similaires que sommes toutes puis une atteinte fonctionnelle qui est assez importante aussi euh, évidemment on est biaisé parce qu'on les patients qui nous sont référés sont les patients qui sont le souvent le plus atteints avec une atteinte fonctionnelle importante euh, donc, la prise en charge chez nous est assez similaire euh, pour l'ensemble des patients. -là. Le
0: podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo. Les patients qui vous consultent donc sont vus par les professionnels, euh, retournent à la maison avec certaines formes de prescription au niveau des activités. Euh, au début le, de, la, de cette entité-là, on parlait beaucoup de pacing. Est-ce que c'est un concept qui est encore… Euh...
1: Oui, c'est un concept qui est important parce qu'au fond, souvent, ce qui limite beaucoup les gens dans leur fonctionnalité de tous les jours, c'est ce qu'on appelle les malaises post-efforts. À partir du moment où on contrôle, où les patients prennent, prennent en… prennent euh, conscience que effectivement ils ont des malaises post-effort puis que l'activité qu'ils font va engendrer des malaises post-effort à partir du moment où ils font ça puis puis ils introduisent des notions de conservation d'énergie de pacing le nombre de malaises post-effort va diminuer puis leur qualité de vie va s'améliorer disons légèrement avec ça là donc c'est c'est un concept fondamental quand on commence à les voir au début euh, ce concept-là de conservation d'énergie, de pacing. Là.
0: Donc, en, en quoi, pour que les gens comprennent bien, là, euh, ce que j'en avais compris, c'est que pour certains individus, ça peut être euh, simplement de prendre une douche dans la journée. Ça pourrait être ouais, l'activité ben, principale. La
1: plupart des patients qui me sont référés, effectivement, ont des atteintes fonctionnelles sévères. Ça, ça veut dire que, euh, mettons, effectivement, prendre une douche, faire à manger, euh, se laver les cheveux... Euh, des choses, des activités comme ça, va engendrer effectivement des malaises post-effort. Ces gens-là, essentiellement, ont un niveau d'énergie qui est très, très limité là, comparé à quelqu'un qui n'a qui pas cette condition-là. Fait qu'au fond, en faisant une, une activité qui peut paraître banale, ben, ces gens-là, comme ils ont moins d'énergie au départ, vont complètement vider leur batterie, si on veut, après un effort aussi léger que faire à manger, par exemple, ou faire la vaisselle, ou peu importe. Euh, donc, ils doivent, dans la journée, limiter le nombre d'activités qu'ils vont faire. Fait que s'ils si prennent une douche et ont n'ont plus d'énergie après, ben, ils, peuvent, ils doivent se limiter essentiellement à cette activité-là activité dans la journée. là Donc, c'est évidemment très, très difficile pour ces patients-là de fonctionner à peu près normalement, de faire des courses, d'aller de, à l'extérieur, etc.
0: C'est tout à fait contre-intuitif comme récupération après une maladie. Parce qu'en général, lorsqu'on récupère d'une maladie, que ce soit une blessure sportive ou même à la limite de pneumonie ou autre, on a tendance à, entre guillemets, pousser la machine. Mais là, les gens ne peuvent même pas se rendre à l'amorce d'un symptôme de fatigue, si je comprends bien.
1: Non, effectivement, puis on, on, on l'a vu à certains moments euh, des médecins ou des, des professionnels de la santé qui encourageaient ces patients-là, effectivement, à en faire plus, à, à se pousser pour euh, récupérer. Puis ce qu'on voit, c'est que ces gens-là, au fond, se détériorent plutôt que de s'améliorer à cause des malaises post efforts donc qui sont à peu près constants chez ces gens-là quand euh, ils se poussent. Quel lien faites-vous entre les différents mécanismes
0: physiopathologiques dont vous avez parlé tout à l'heure et la nécessité de faire du pacing? Qu'est-ce que l'activité physique entraîne, une recrudescence de l'inflammation? Est-ce qu'on sait ce qui se passe chez le, le patient malade qui décide de, de passer la balayeuse en plus de prendre sa douche, ouais. pour donner un exemple très simple, là, mais ça peut être aussi euh, sévère que ouais. ça?
1: C'est une bonne question. Du point de vue pathophysiologique, c'est pas clair pourquoi ces gens-là vont avoir des malaises post effort puis pourquoi certaines personnes vont avoir des malaises post effort avec une activité très minime d'autres qui vont avoir des malaises post effort avec une activité qui est un petit peu plus importante pourquoi le stress aussi va, peut engendrer des malaises post-effort ou une activité cognitive euh, plus importante va engendrer des malaises post-effort aussi. Puis lorsque ces gens-là ont des malaises post-effort, ben, en fait, il y, y a toute une querelle aussi de symptômes qui réapparaissent chez ces gens-là, euh, souvent reliés à, au système nerveux euh, autonome. Là.
0: OK. Parce qu'en même par, paradoxalement, l'inactivité ou le peu d'activité a des effets secondaires aussi euh, sur l'atrophie musculaire, euh, le moral. Euh, oui. Plein, plein Donc, de... il,
1: faut essayer, il faut essayer de balancer, effectivement, la, le déconditionnement qu'on ne veut pas chez ces gens-là, effectivement, avec l'activité qu'ils sont capables de faire. Mais ce n'est pas toujours facile. Là. Il y a des gens, encore une fois, comme on le disait, qui... Euh, euh, sont incapables de supporter la lumière, incapables de supporter le bruit. J'ai des patients qui restent dans leur chambre couchés avec les euh, lumières fermées, pas de bruit. Puis, c'est euh, vraiment un niveau de fonctionnement qui est très, 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 très limité. Okay.
0: Avez-vous des patients qui se découragent ou euh, qui quittent la clinique? Euh, parce que dans, vous les voyez souvent pour leur offrir... Pas toujours beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses
1: positives? Ou... Oui, oui. Mais la plupart des patients sont en général satisfaits parce que mm -hmm. ne serait-ce que de les écouter mm -hmm. et euh, de, de, de croire aux, aux symptômes qu'ils ont, euh, souvent c'est déjà beaucoup parce qu'ils ont, ils ont, pas magasiné, mais ils, sont, ils ont consulté à différents endroits et euh, ils ont eu l'impression qu'on les comprenait pas, qu'on considérait pas euh, ces symptômes-là comme étant des vrais symptômes, mais encore une fois, plutôt une atteinte fonctionnelle. Fait le fait d'être pris en charge, d'être compris, euh, d'être revu régulièrement, même si pour l'instant les traitements sont limités en termes d'efficacité, ben, la plupart de ces gens-là apprécient. Et ceux qui quittent la clinique, ben, c'est euh, des gens qui vont généralement avoir résolu leurs symptômes parce que heureusement, on a quand même un petit pourcentage de patients qui vont s'améliorer avec le temps.
0: Des cliniques comme la vôtre euh, actuellement au Québec, est-ce qu'il y en a un peu partout ça demeure quand même réservé aux, aux grands centres? Ou,
1: euh... Il y a, le, le ministère a déployé cinq cliniques interdisciplinaires dans les grands centres, puis euh, dix cliniques, euh, on va dire, euh, plus en périphérie. Okay. Qui, a, qui a un peu moins de services, des le, cliniques post-COVID, spécialisées pour la prise en charge des euh, patients avec euh, COVID long.
0: Le minimum, euh, en termes professionnels, est-ce qu'on pourrait élaborer euh, une clinique à partir de juste quelques individus? Est-ce que ça prend comme un noyau central de professionnels pour une amorce d'une clinique de prise en charge des patients atteints de COVID
1: long? c'est pour, pour avoir une prise en charge optimale, à mon avis, ça prend une équipe interdisciplinaire. Pour les gens qui ont une atteinte fonctionnelle, c'est vrai. Okay. Ça, prend une, ça prend une équipe interdisciplinaire parce que c'est une condition qui touche à la fois le, le cognitif et le physique. Euh, puis, comme on le disait, ces gens-là vont éventuellement développer, à cause de la chronicité des symptômes, vont développer des, des, des problèmes anxio-dépressifs. Euh, donc, ça, ça prend certainement une, atteinte, une pas une atteinte, mais une prise en charge interdisciplinaire. Ça me paraît difficile pour un patient, pour un médecin de prendre en charge, mettons, quelques patients euh, dans une dans sa propre clinique. Mm -hmm. c'est un peu comme le VIH à l'époque où on disait que pour développer une expertise satisfaisante, fallait suivre au moins une centaine de patients. Avec la longue COVID, compte tenu de toutes les études qui sont publiées et puis l'évolution de cette condition-là, il faut un nombre minimum, je pense, de patients pour euh, pour comprendre et offrir les, les, les services euh, puis une prise en charge adéquate.
0: On parlait tout à l'heure des préjugés face à la COVID longue ou à d'autres entités similaires. Avez-vous de la difficulté à recruter des collègues pour venir travailler avec vous? Avez-vous un gros effort de persuasion à faire?
1: Oui, ça, ça reste effectivement un problème assez important d'intéresser les collègues à cette problématique-là. Euh, C'est un problème qui est non résolu, puis on le voit à travers le, les cliniques qui ont été créées par le ministère. C'est difficile de recruter des médecins qui vont effectivement prendre en charge ces patients-là.
0: Êtes-vous le seul spécialiste en microbiologie médicale euh, qui est impliqué dans la clinique? Ou? À Sherbrooke, oui. Avez vous personnellement, là, comme professionnel, avez-vous peur parfois, là, vous avez mis la main dans le tordeur, que le, le bras y passe aussi? Ouais.
1: <rire> On peut effectivement dire ça. Euh, je pense que l'important, c'est d'assurer, effectivement, on, la clinique ne peut pas reposer sur une seule, un seul médecin. Euh, c'est important de pouvoir euh, avoir plusieurs collègues qui s'intéressent à cette problématique-là. Mais comme on le disait, c'est pas facile de convaincre les collègues de s'intéresser à ça.
0: Est-ce que ça prend nécessairement une formation dans un domaine euh, lié de quelque façon que ce soit à la COVID? Ou, euh, je vous donne un exemple. Moi, je suis chirurgien, je serai en fin de pratique est-ce que je pourrais offrir mes services dans une clinique de COVID longue et devenir utile, fonctionnel et ne pas nuire assez rapidement?
1: Euh, tout à fait. L'important, je pense que c'est d'avoir l'intérêt pour ce type de clientèle-là, d'avoir l'écoute pour ce type de clientèle-là. Euh, puis, au fond, c'est un peu comme le VIH à l'époque. Hein. Mm -hmm. Il y a des médecins de famille à Montréal qui ont des grandes cliniques Bih puis ce sont pas des spécialistes en microbiologie, là. Euh, donc, un interniste, euh, en fait, peu importe la spécialité, que en autant que quelqu'un a l'intérêt pour la, la COVID, a l'intérêt pour ces patients-là, a l'intérêt pour suivre la recherche aussi dans ce domaine-là, puis l'évolution des connaissances, euh, c'est tout à fait approprié et correct, là.
0: Avez-vous, j'ai l'impression qu'avec ce type de maladie-là, selon la clientèle, assez régulièrement, des patients doivent vous challenger sur des nouveautés. ont lu des choses que vous, vous n'avez pas eu le temps de lire. Les patients deviennent à la limite peut-être aussi connaissants, sans avoir nécessairement la structure qui tourne autour des connaissances, aussi connaissants que vous?
1: Absolument, on voit ça, régulièrement, on voit ça assez régulièrement, effectivement. Euh, des gens qui suivent les, bon, les groupes Facebook, qui mm -hmm. suivent euh, différentes informations qu'on trouve sur le net, puis qui, qui reviennent à la clinique en demandant ben, tel ou tel traitement, est-ce que ça pourrait être bénéfique pour moi? Ça nous arrive régulièrement, effectivement.
0: Donc, ça vous force à faire des lectures euh à chaque ça, clinique.
1: Suivre la littérature effectivement scientifique et à la limite pas tout à fait toujours euh, très scientifique.
0: On parlait du pronostic de récupération tout à l'heure. Euh, êtes-vous capable en début de COVID long d'établir euh, un pronostic en fonction de certains critères, euh, ne serait-ce que le sexe, l'âge, euh, mm -hmm. l'intensité de l'épisode de la COVID, les, la, la vaccination ou autre? Euh...
1: Euh, pour l'instant, c'est extrêmement difficile de déterminer quelle va être l'évolution de la longue COVID. L'expérience montre que des gens qui ont généralement une atteinte fonctionnelle peu importante, euh, donc qui sont capables de continuer à travailler malgré leur COVID, qui ont peu de symptômes, deux ou trois symptômes, ont tendance à évoluer de façon plus favorable que quelqu'un qui se présenterait avec une atteinte fonctionnelle sévère, qui aurait 20 symptômes différents. Euh, ces gens-là ont tendance malheureusement à s'améliorer peu avec le temps. Mais ça, le, le, les patients qui vont résoudre éventuellement leurs symptômes à l'intérieur d'un ou deux ans, c'est malheureusement une minorité de patients. Là. On parle de probablement 1 à 5 de patients là,
0: Donc. qui ont la longueur. Donc, aujourd'hui, si vous avez un patient qui arrive avec euh, une COVID longue, je dirais, d'intensité modérée, là, sans savoir ce que ça veut dire, mais tout au moins il ne travaille pas et euh, est mm -hmm. limité dans ses activités quotidiennes, qu'avez-vous à lui dire sur son… c'est l'incertitude totale, finalement, sur… Euh...
1: C'est pas l'incertitude totale, mais évidemment, ce que je leur dis, c'est que le pronostic n'est pas clair. Okay. C'est difficile de dire comment ils vont évoluer. Euh, on va regarder aussi les complications qui peuvent s'apparenter à ça. Euh, syndrome d'activation des mastocytes, my myocardites, euh, POTS, etc., qui sont toutes des conditions qui peuvent accompagner ou compliquer l'évolution de la longue COVID. Et puis, euh, ben, essentiellement, c'est ça. Puis, on va les suivre dans le temps. Puis, comme je le disais, c'est une condition qui est dynamique. Il y a d'autres euh, diagnostics qui peuvent se, par, se rajouter par la suite. Euh, puis, on va tenter un certain nombre de médicaments en fonction des complications qu'on trouve
0: Est-ce qu'il y a à l'échelle mondiale ou peut-être nord-américaine des, maintenant des consortiums ou des regroupements de médecins qui traitent la COVID longue, Des formes de nouvelles associations professionnelles, si on veut, ou scientifiques
1: ouais, au, au Canada et au Québec, certainement, euh, on a ce genre de consortium-là. Euh, puis euh, mais c'est sûr que quand on émet des lignes directrices ou on fait des recommandations, hein, habituellement tous ces organismes-là vont se baser sur des données probantes. Mm -hmm. Le problème en long COVID, c'est qu'on a encore une fois, comme c'est une, une condition qui est relativement nouvelle, on n'a pas de données probantes c'est difficile de faire des recommandations d'avoir euh, euh, avoir, avoir des consensus là, sur la prise en charge des NICE, a émis des lignes directrices. Euh, euh, on est en train, au niveau canadien, il y a un consortium aussi qui est, qui est en train de mettre en place des... Euh, ben, pas des qui travaille sur des lignes directrices essentiellement pour, sur différents aspects de la longue COVID. Euh, donc, euh, oui, il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là, mais bon, évidemment, il y a des patients qui sont pris avec cette condition-là qu'on doit aider rapidement, là.
0: Vos prévisions, docteur euh, Piché, pour l'évolution de la pandémie ou de la COVID euh, au cours des prochaines années, est-ce qu'on se chronicise, le virus disparaît, si vous aviez euh, 100 dollars à mettre oui. sur la table?
1: <rire> oui, comme je disais, je ne pense pas que le virus va disparaître. La longue COVID est là pour... Ben non, je ne vais pas dire qu'elle est là pour rester, mais je pense, comme je disais tout à l'heure, mon impression, c'est qu'on va arriver à contrôler les symptômes mais je ne suis pas sûr qu'on va arriver à guérir cette condition-là à cause de la complexité de la pathophysiologie, de la chose. Il on, on y a des cibles thérapeutiques qui commencent à émerger, euh, mais encore une fois, les systèmes sont tellement complexes que ça va être probablement difficile de la guérir. Là. Que, ce qui pourrait arriver, c'est que les patients soient euh, sous médication avec un excellent contrôle de leurs symptômes, mais mm -hmm. de Soit sur ce médications médication de façon chronique.
0: Et l'évolution de la pandémie comme telle, elle, euh, ou plutôt de l'évolution du virus là, au niveau de la population générale au cours des prochaines années?
1: Euh, plus difficile à dire. Il y a évidemment des nouveaux variants qui, semblent émer qui émergent régulièrement. Fait que si on a affaire à un variant qui est particulièrement euh, virulent, on pourrait voir une réémergence de... COVID et par le fait même, possiblement, de longue COVID. Okay. C'est difficile à prédire.
0: Dites-moi, avec euh, l'expérience des trois dernières années, avec les patients atteints de COVID longue, est-ce que ça a changé votre vision de ce que c'est d'être en santé ou, euh, ou votre définition de la santé? Euh, euh,
1: je... C'est une question qui est difficile à répondre. <rire> euh, je dirais que ça m'a fait prendre conscience effectivement que la santé c'est quelque chose de très précaire, que du jour au lendemain comme ça on peut être très fonctionnel puis devenir tout à fait non fonctionnel. Puis malheureusement quand on voit ça quand ces gens-là ont une persistance de leurs symptômes et peu d'amélioration, euh, c'est pas c est, c est, c est, ça nous fait prendre conscience que effectivement la santé c'est très précaire. Mm.
0: Si, euh, si vous pouviez changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, ce serait quoi? <rire> euh,
1: question difficile aussi, il y a tellement de problématiques euh, euh, dans le système. Euh, honnêtement, euh, c'est difficile pour moi, T'sais, même si on injecte plus d'argent, même si on met plus de médecins, même si le, les problématiques sont là pour probablement demeurer. C'est assez difficile, c'est une grosse machine, c'est assez difficile de faire bouger une, une machine comme un ça. Un paquebot gros comme ça. Un paquebot gros comme ça, ouais. Je vais
0: vous lancer une autre, euh, une autre piste, si vous pouviez rencontrer une personne <rire> dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée.
1: Einstein, que... qui a toujours été mon idole. Pour quelle raison? Pas mon idole, mais qui a toujours été quelqu'un qui m'a inspiré par rapport à la recherche. À cause de la Imag... recherche? Imagination is more important than knowledge. Ah, c'est bon.
0: Ce qui est particulier d'Einstein, euh, de, pour avoir lu un peu sur lui, c'est qu'on imagine de penser qu'un physicien était une vedette, presque comme une vedette rock. Les oui. gens, je pense, les non, je, je pense que beaucoup de gens venaient l'écouter puis ne comprenaient pas ce qu'il disait. Est-ce que c'est <rire> votre impression?
1: <rire> Probablement pas, effectivement. Euh, puis je ne sais pas à l'époque versus maintenant quand on écrit des livres pos, 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 posthumes sur une personne comme ça, comment la réalité peut changer un peu. Mais euh, c'est quelqu'un qui effectivement me paraissait euh, très. Euh, Comment dire, qu'il y avait des idées euh, très, euh, des, des idées nouvelles, puis une nouvelle approche par rapport à la science. Mm -mm, C'est un très bon choix.
0: Avez-vous, euh, en concluant, Docteur Piché, euh, dernière pensée ou quelque chose qui résume un peu euh, l'entretien qu'on a eu aujourd'hui? Ou...
1: Euh, je dirais l'espoir. L'espoir? Oui, pour ces patients-là. Euh, c est, c est, actuellement, c'est extrêmement difficile pour les patients de voir euh, quand on n'a pas l'amélioration du tout pendant trois ans. C'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Euh, J'essaie de leur donner de l'espoir en espérant que je ne me trompe pas et qu'effectivement, on va avoir des choses intéressantes à leur offrir. Mais ces gens-là ont besoin d'espoir essentiellement.
0: C'est une belle chute. Alors, euh, Dr Pichier, merci beaucoup. Euh, merci à vous. À la prochaine.
1: Au revoir.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.